0: Inna al-lazine kafaru Waya suddun aran sabiilillah Wal masjidil haram Al-lazih jajalnaahu linnas Sawa'an il-akif Feehi valbad Waman yurid Feehi bil-hadim Bizulmin nuziq Min azabin alim Waizbaba'na al-ibrahim Makan al وطهر بيتها للطائفين والقائمين ورقع السجود وازن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها فأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نزورهم وليطففوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ووحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا خول الزوء اللہ یقیناً وہ لوگ جو گفر کرتے ہیں اور جو اللہ کی راستے لوگوں کو روکتے ہیں اس مسجدیں حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے چاہے وہ مقامی باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے سب کے لیے یکساں بنایا ہے جو شخص بھی اس کے ساتھ الحاد کا رویہ اختیار کرتا ہے ظلم کا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کو تجویز کیا اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جائے اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دیا جائے کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دیوار سے ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور سے یہاں پر آئیں تاکہ ان منافع کو دیکھیں جو ان کے لیے یہاں تجویز کیے گئے ہیں اور اللہ کے نام کو چند متعین دنوں میں یاد رکھیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں پھر خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں اور اس کے بعد اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ اور متوں کا خیال کرتا ہے اس کے رب کی طرف سے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تمہارے لیے مویشی جانور سارے حلال ہیں سوائے ان کے جن کو ممنوع کر دیا گیا ہے تم لوگ بدوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹ بات سے بچتے رہو آج کئی ہفتے کے بعد یہ سلسلہ درس کا شروع ہو رہا ہے درمیان میں چونکہ سیرت پاک کی ایک سیریز شروع ہو گئی تھی اور پچھلے ہفتے میں موجود نہیں تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ سیاح کے بی... کلام اور سلسلہ بیان بھول گئے ہوں آپ تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ سور حج ہے مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے مسلمانوں کو اب تک کفوار کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف اٹھنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ میں جب اسلام کو ایک طاقت حاصل ہوئی جیسا کہ سیرت کے اس سیریز میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اسلام آپریشن کا آغاز ہجری سن سے کرتا ہے یعنی واقع ہجرت سے کرتا ہے نظول قرآن سے بھی نہیں کرتا اور حضور اقداس کی بیسط سے بھی نہیں کرتا یعنی جب آپ رسول بنا کر دنیا کے سامنے آئے تب سے اسلام کا سن شروع نہیں ہوتا اور جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اس وقت سے بھی نہیں ہوتا اسلام کا سن شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب اسلام مغلوبیت اور مظلومیت کی حالت سے نکل کر مدینے میں طاقت اور اقتدار کے عالم میں آیا تو اسلام اپنی تاریخ کے اس مڑ کو یاد رکھنا چاہتا ہے جہاں سے وہ کنورٹ ہوا طاقت اور اقدار کے مرحلے میں اور اس لیے سن ہمارا ہجرت سے شروع ہوتا ہے سن ہجری تو مدینے میں جب مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی اور کفار کے خلاف مسلمانوں کو ان کے مظالم کے خلاف اٹھنے اور دفاع کرنے کا حق ملا اس پس منظر میں حضور اقبص تسلیم نے کفار کے لیے قہد کی بدوا بھی فرمائی ایک عجیب بات یہ کہی جاتی ہے یعنی حضور اقدس علیہسلیم کے رحمتہ اللہ ہونے کے ذم میں یا نہ آپ نے کبھی کسی کے لیے بدوا کی اور ہمیشہ آپ سب کے لیے جو ہے یعنی کہ یعنی بابسلمان اللہ اللہ باب رحم الرام کی پالیسی پہ آپ رہے ہیں باللہ من ذالک پیغمبروں نے کیا اپنے دشمنوں کے لیے بدوائیں نہیں کی ہیں یا اسلام نے دشمنوں کے مقابلے میں طاقت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ایسا کوئی ہمیں اسلام کے اندر قرآن کے اندر نہیں ملتا ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف اٹھنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے اور یہی اجازت دی جا رہی ہے یہاں پر بلکہ حضور سے سوال بھی کیا گیا اور دیکھیے اتفاق سے یہاں موجود ہے وہ یہ بات حضور سے سوال کیا گیا کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں پہلی آیت جو سورہ اس میں تھی الانبیاء میں وما کے رحمۃ عالمین کہ حضور آپ تو رحمۃ اللہ عالمین پھر ایسی اجازت کیوں دی گئی تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤں گا اللہ لبن نہ ہوں ولا نہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤں گا اس لیے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اسلام دنیا تک پہنچا دوں اور میں لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤں گا اور اس کے لیے میں اس کے لیے میں ان سے لڑوں گا بھی اس لیے کہ میں رحمۃعالعالمین ہوں یعنی رحمۃ عالمینوں کا صحیح مہوم جو خود حضور نے بیان فرمایا وہ یہ ہے اس لیے کہ وہ باپ باپ نہیں ہے جو اپنے بچے کو صرف اس لیے بگڑنے دے اور نہ مارے کہ یہ میرا بچہ ہے ہم اپنے بچے کو سدھانے کے لیے مار سکتے ہیں تہذیب اور تمدن ان کو سکھانے کے لیے تو ایک قوم کی تہذیب اور تعدیب کے لیے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ, یہ, یعنی یہ جو, جو کچھ بھی کہ جناب نلیہ السلام کی بد دعا بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے منقول ہوئی ہے وہاں پر اس کے بعد پھر یہ تحدید ہے یعنی کہا گیا تھا کہ زلزلہ قیامت کا جو آئے گا اس میں ہوشیار ہو جاؤ اور پھر مشقین کو سمجھایا گیا تھا اور بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ وبینا سے عبد الله علیہ حرف کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں الله عبداللہ یعنی مفادات اپنے ہر طرف رکھنا چاہتے ہیں اور کبھی بھی کھلم کھلا حق کی طرف نہیں آتے اسلام غیر جانبداری کا نام نہیں ہے حق اور باطل کی کشمکش میں اسلام حق کی طرف داری کا نام ہے غیر جانبداری کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے اسلام غرض جائبدار نہیں ہے یا آبجیکٹو نہیں ہے اسلام تو آبجیکٹو کہتے ہیں نا آج کل کے لفظ میں لذی تو اسلام ایسا نہیں ہے اسلام کی اپنی ایک رائے ہے جو حق ہے وہ حق ہے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے بیچ بیچ میں صرف منافقت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا سچ اور جھوٹ کے بیچ میں صرف منافقت ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیچ بیچ میں رہنا چاہتے ہیں ناسمیاں عبد اللہ حافظ اس کے بعد شرکیوں پر تنقید کی گئی اس کے بعد کہا گیا کہ پوری کائنات اللہ کی اعتاد کرتی ہے ساری کائنات اللہ کی اعتاد کرتی ہے اور اس کے بعد میں آج کی آیت پڑھی ہے یہ پوری تمہید ہے اب اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مسلمانوں کو جنہوں نے مسجد حرام سے عبادت کا حق چھین لیا تم سے جو مسجد حرام کے مالک بن گئے وہ اللہ کا پہلا گھر جو توحید کے لیے تعمیر ہوا دنیا میں یہ اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے اس حق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جبر اور ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے یہ ایک تمہید ہے اس کے بعد جب یہ خان کعبہ کا پورا بیان ختم ہو جائے گا تو آیت آئے گی عظینہ اللین قادر البی اب ان لوگوں کو جو آج تک کچلے گئے تھے انہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے عظینہ الدین قادر ال نبی اللہ ظلم ان اللہ اور یقین رکھیں کہ اللہ بے شک ان کی مدد کرنے پر قادر ہے یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کوئی ایسا ساتھی ہے جو آڑے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے اللہ سے بہتر مددگار اور اس سے بہتر آقا کون ہو سکتا ہے یہ پورا سلسلے بیان ہے تو یہاں خانے کعبہ کا بیان ہے خانے کعبہ کن حالات میں قائم کیا گیا خانے کعبہ کا مقصد کیا تھا اور کس طرح سے مشرقی مکہ نے اس کو برقبضہ کر لیا ہے اور کس طرح اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے اس بات کو وضاحت کی جا رہی ہے یہاں پر کس لیے ہوتی ہے ایک مسجد کس لیے بنایا گیا خانہ کعبہ اور اگر وہ شک سے آلودہ کر دی جائے تو کیا فرض بنتا ہے پھر مسلمانوں کا یہ پوری وضاحت ہے جو اس اس صورت کے اندر کی گئی ہے ان الدین قرو وہ لوگ جو قفر کرتے ہیں وہ سدون عان صبیر اللہ اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو بل مسجد الحرام اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں الدی جالنا الناس جس کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے اسلام کسی خاص نسل کی میراث نہیں ہے خان کعبہ کی حقیقت کیا ہے یہ پہلے آپ سمجھ لیں جس کا اشارہ خود اسلام سے موجود ہے جالنہ الناس اللہ جو ہے خالقی کائنات ہے وہ سب کا خالق اللہ جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے کسی ایک خطے کسی ایک نسل انسانی کی ملکیت نہیں ہے ایسے اللہ کے رسول بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے ایسے اللہ کی کتاب بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ کا گھر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا تمام انسانوں کے لیے ہے یہ یہ تو ہم نے پراپرٹی بنا لیا ہے رسول کو اپنی یا قرآن کو اپنی پراپرٹی ہم نے بنا لیا ہے ورنہ جیسے سورج اللہ کا سب کے لیے ہوتا ہے اور ہوائیں اللہ کی سب کے لیے ہوتی ہیں ویسے اللہ کا دین بھی سب کے لیے ہے لیکن ہمارے ہاں تو نے عرض کیا تھا کہ سیرت کا بیان بھی اگر ہوگا تو لاڈس پیئر پر یہی اعلان ہوگا کہ برادران اسلام برادران اسلام شروع ہوگا اعلان آج رات کو بعد نماز عشاء سیرت پاک کا بیان ہوگا تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں مطلب یہ کوئی زندگی میں اس روشنی کو کی ضرورت نہیں ہے اور برادران غیر اسلام مرگز نہ آئیں کیونکہ رسول ہمارے کتاب ہماری وہ ہماری پراپرٹی ہیں اور تشریف لائیں جوک درجوگ تاکہ در شو اچھا ہو جائے اور ثوابِ دارن حاصل کریں ثواب کن سے آئیں اور کسی نیت سے نہ آئیں کچھ زندگی میں ان کو اپنا ٹارگیٹ بنانا یا مقصد بنانا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا اس لیے آئے یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے نے روایت بنا دیا اپنی پراپرٹی بنا لیا رسول پاک علیہ السلاد تسلیم کو قرآن کریم نے جو یہاں خانہ کعبہ کا مقصد بتایا پہلے اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں آگے کی بات سمجھ میں آئے گی اگر اللہ پوری کائنات کا ہے تو ظاہر اللہ کی رحمت اور مہربانی بھی پوری کائنات کے لیے ہے ساری کائنات کے لیے اس لیے اللہ تبادلہ نے جب اپنا قرآن کریم نازل فرمایا تو کہا کہ حد الناسی جمعہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے بھی بمن جس تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے یہ اس کے لیے ہدایت ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے قرآن کریم بلکہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاہضۂ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے ساری انسانیت کے نام جو بدبخت اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اٹھانا چاہتا اور تعصب کے ادھیروں میں ٹکرے مارنا چاہتا ہے وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے قرآن تو سب کے لیے یہ کلب کلا خد الناس جمعہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ کسی نسل یا ریس کی ریسزم نہیں ہے یہ, یہ کسی طبقے کی طرف نہیں بلا رہا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو یہ کوئی سیاسی معنی میں اس ملک پہ قبضہ کرنے کی دعوت ہے باللہ اللہ مظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی اس کو قبول کر لیں وہ قبول کر کے ہمارا امام بن جائے ہمارا امام بن جائے یعنی ہم جو پشتین مسلمان مسلمانیں پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہ ہمارا امام بن جائے آپ جو سب کچھ آپ کو مبارک اسلام کا مقصد کسی کی زمین ہتیانا اسلام کا مقصد کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا اسلام کا مقصد کچھ معاشی مفادات حاصل کرنا نہیں ہے اسلام جو کچھ بھی چاہتا ہے اسلام کے لیے چاہتا ہے کسی نسل کے لیے نہیں چاہتا رسول پاک نے تو اپنے لیے نہیں مانگا حکومت پیش کی گئی منع کر دیا آپ نے میں نہیں لیتا اگر حکومت کی ایسی چاہت ہوتی تو کہتے بھائی واہ بات تم تو بڑی اچھی آفر کر رہے ہو حکومت ہم کی لیتے لیکن آپ نے منع کر دیا مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے مجھے اسلام کے لیے چاہیے اور جب اسلام کے لیے چاہیے تو مسلمان اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا وہ صرف اسلام کے لیے چاہتا ہے آپ قبول کریں اور آپ رہنما مقتدہ بن جائیں جو بھی غیر ہیں ہمارے وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حریف دعوت ہے یا کوئی کسی کے مقابلے میں دعوت ہے تو سارے انسانوں کے لیے ہے پہلی بات یہ کہی گئی اسی طرح رسول اقدس کے لیے کہا گیا کہ انی رسول اللہ کم جمیا اے لوگوں میں تم سوار سارے انسانوں کے لیے خدا کا رسول ہوں سب ان رسول اللہ یا اے انسانوں اے افراد نسل انسانی میں تم سب کے لیے خدا کا رسول ہوں انی رسول اللہ ہوں میں سب انسانوں کے لیے ہوں کسی ایک کے لیے نہیں ہوں اور اس کے بعد پھر یہ گھر کو سارے انسانوں کے لیے بنایا سارے انسانوں کی میراث ہے تو آپ کو اس لیے چونکہ یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے یہ تین مرکز ہیں ہمارے ایک مرکز ہمارا ہے ایک ہیں اللہ کا رسول ایک ہے اللہ کی کتاب یہ تین تین قبلے ہیں ہمارے حقیقت میں رہنمائی لینے کے لیے زندگی میں افکار کا قبلہ ہے قرآن کریم ہمارے جذبات و عقیدت کا قبلہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ الساطۃ تسلیم ہماری پیشانیوں کا اور ہمارے اعضاء و جوارے کا قبلہ ہے خانہ کعبہ اور ان تین سے وابستہ رہتے ہیں تو ملت کی جم اور تین میں سے ہم کسی چیز سے بھی ٹوٹتے ہیں تو ہماری ملت بکھرتی ہے اس لیے ہر وقت جڑنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت کریں گے ہر ان کریں گے حتیٰ کہ نماز میں لازمی کر دیا گیا کہ وہ قرآن کریم اصل میں تلاوت قرآن کا نام ہے اور نماز آپ کے لازمی کر دی گئی پانچ وقت کہ پانچ وقت آپ نماز پڑھیں اور نماز میں قرآن تاکہ ہر وقت قرآن سے آپ جڑے رہیں ہر وقت قرآن سے جڑے رہے اللہ سے جڑے ہوئے ہی ہیں ہم ہماری جتنی بھی ڈکشنری ہے اس میں اللہ کا لفظ اتنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کسی بھی ڈکشنری میں نہیں ہے ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء کسی کا شکریہ ادا کر دیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ افسوس ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہ کو انہیں ہم ہر ہر چیز میں پلٹ پلٹ کے اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں قرآن سے ہمیں آران جڑنے کا حکم دیا گیا کہ ہم تلاوتوں میں ہر جگہ ہماری ساری تقریبات سب قرآن سے شروع ہوتی ہیں رسول اس طرح ہم سے جوڑ دیے گئے ہر وقت کہ ہماری کوئی بھی اذان ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہمارے کوئی بھی کلمہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اللہ کے نام کے ساتھ رسول کے نام لازمی لیتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ اذانوں میں ہمارے پانچ وقت اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے رسول کے نام بھی پکارا جاتا ہے دنیا کی لاکھوں مسجدوں سے اس کو کہ کسی اور بنا میں کہا ہے لیکن آپ اس میں بھی لے سکتے ہیں کہ صبا تون سے یہ کہنا میرے اسلام کے بعد تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد تو یہ رسول خدا رسول پاک کو ہم سے وابستہ رکھا گیا نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہر نماز اس کے بغیر ہماری نا مکمل رہتی ہے نماز سے چولی دامن کا ساتھ نماز میں درود شریف دعا کو عبادت کا جز بتایا گیا دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہماری ساری جتنی بھی چیزیں اللہ کے حضور میں جائیں پہلے ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں اس لیے کہ یہ وہ کورنگ لیٹر ہے جس کے بعد 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 میں آنے والی فائل تو اپنا نام نکل جائے گی کورنگ لیٹر آفیسر لگاتا نہیں لگاتا اوپر کہ وہ کبھی رد نہیں ہوتا تو اللہ اللہ کے رسول کے لیے جو دعا ہم مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ پن کی ہوئی جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ بھی نکل جائے گی اس لیے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تو رسول سے ہمارا وقت وابستہ اور قرآن سے ہر وقت وابستہ یہ ہمارے دونوں قبلے خانہ کعبہ سے بھی ہمارے وقت وابستہ ہیں اگر آپ دیکھیں ہر وقت وابستہ ہیں خانہ کعبہ سے حج کے زمانے میں نہیں کہ ساری دنیا سمٹ کے وہاں چلی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ ہمارا قبلہ ہے ہمیں ہر وقت اس سے وابستہ رہنا ہے اور اپنے مرکز کو سمجھنا ہے کہ ہمارا مرکز ہے زمین کی دنیا میں جذبات میں محمد مصطفیٰ ابکار میں قرآن کریم زمین کو اوپر خانۂ کعبہ اس سے ہر وقت جڑے رہنا ہے چنانچہ میں حکم ہے ہر وقت کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو تو ہم قبلے کی طرف اس کا منہ کر کے کان میں زان دیں جب ہماری میت ہو تو ہم اس کا قبلہ رخ کر کے اس کو دفن کریں اس کو ہم کہیں بیٹھے ہوں تو لحاظ رکھیں کہ ہمارا پیٹ قبل کو نہیں ہو ہم کوئی پیشاب کریں یا کسی اس بیت الخلاء میں جائیں تو ہمارا آمنا سامنا نہ ہو قبلے کی طرف اسی طرح سے جانور ذبح کریں تو اسے قبلہ رو گرائیں اس کی قبلہ روخ گرا کے نہر کریں یا ذبح کریں ہر ہر چیز میں جو قبل قبلے کا اہتمام رکھا گیا تاکہ ہر وقت ذہنی اعتبار سے ہم جڑے رہیں اس سے. اس ہمارا مرکز جو ہے ہماری جمعیت کا جو مرکز ہے ہر وقت اس سے ہم جڑے رہیں تو ان تینوں سے ہر وقت جڑے رہنا یہ ہے ملت کی اجتماعیت کا راز انسانوں کا یہ مرکز ہے ظاہر خانہ کعبہ کی روایت کی حدیث کے مطابق اس کے اوپر جو ہے عرش اعظم ہے عرش اعظم سے سارے وہاں کے فرشتے جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے انسان اس کے نیچے جو عمارت ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں یعنی خانہ کعبہ سے جڑے ہوئے ہیں یہ محبت انوار الہی اور اللہ کے انوار کا مرکز ہے اوپر فرشتے اسی اسی خطۂ فضا سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم یعنی البیت المعمور اوپر ہے اور خانہ کعبہ نیچے ہیں. تو انسانوں کا مرکز وہ ہے اور تمام اجتماعی معاملات میں حکم دیا گیا ان تینوں سے جڑے رہنے کا جتنے بھی آپ کی اجتماعی سیاسی اقتصادی معاملات ہیں قرآن نے بتایا کہ زندگی کی راہ میں قرآن کا جہاں تک تعلق ہے اقوم تمہارے جتنے مسئلے ہیں تمہارے جتنے جھگڑے ہیں تمہاری جتنی چیزیں ہیں اس میں صحیح طریقے عمل کیا ہے یہ قرآن تمہیں بتائے گا ان نے حاضل قرآن یہ اقوام تمہارے تمام مسائل حیات کے اندر صحیح راہ قران بتائے گا اور رسول کے لیے کہا گیا اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوا اے مسلمانوں جب تمہیں کوئی بھی اجتماعی معاملہ درپیش ہو اذا كانوا معه على امر جامعین اپنی رائے سے تم نہیں جا سکتے جب تک رسول تمہیں اجازت نہ دے دے حتى استاذنوا وہ جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں ہم رسول کو الگ رکھ کر طے نہیں کر سکتے موٹی جو لوگ جو ہے اس کو بالکل دو دو چار کی طرح سمجھنا چاہتے تو مطلب میں اپ سے کہوں کہ آپ کسی سیاسی معاملے میں مثال کے طور پر جو کرتے ہیں کہ میں کون سی پارٹی کو ووٹ دوں کون سی پارٹی کو ووٹ نہ دوں کس کے ساتھ جااؤں کس کے ساتھ نہ جااؤں اس طرح کے معاملات بھی اپ رسول سے پوچھے بغیر طے نہیں کر سکتے اذا كانوا معه على امر جماعين کوئی بھی اجتماعی کام جو بھی ہو لم یذبح حتى استاذنوا جب تک رسول کی اجازت نہ ہو اس کے لیے رسول کی اجازت اقوال افال احادیث کے اندر ہے تو اس سے پوچھیں آپ پہلے وہ ہے آپ کا مرکز مرکز جو ہے رسول اقدام صالد وسلیم ان سے پوچھیں گے اور خانہ کعبہ بھی اسی طرح جیسے قرآن اجتماعی معاملات کا مرکز اور جیسے رسول اجتماعی معاملات کا مرکز ویسے قرآن کی ویسے جو ہے خانہ کعبہ بھی کہا گیا ہے لے شدو منافی علوم تاکہ وہاں مسلمان اپنے تمام دنیا کے مفادات کے اوپر بیٹھ کر غور کریں۔ ایک ایسا مرکز بنایا, بنایا میں نے تاکہ دنیا کے سارے لوگ وہاں آ کر دیکھیں کہ ہمارے مفادات کس چیز کے اندر ہے لے شدو منافی آلہم تو گیا اجتماعی غور و کے لیے تین مراکز دیئے گئے ہمیں باطل اس حقیقت کو جانتا ہے اس لئے ہمارے ان تینوں مراکز حساس پر اس نے حملہ کیا ہے تینوں کے اوپر جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوپر جو ہے باقاعدہ تسلیم نسرین نے اور کیسی کیسی کتابیں آئیں ہمیں پن پن کر کے دیکھا انہوں نے کہ ہم قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں ہم کچھ ریسٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں نہیں حضور کا جہاں تک سوال ہے حضور اقدس کی ذات پاک کے اوپر حملے کیے گئے آپ کی محبت و عقیدت دلوں سے چھیننے کی کوشش کی گئی مختلف انداز میں کی گئی سلمان رشدی کی کتاب سٹانک ورسز بھی اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہ بھی انہوں نے پنچ کر کے دیکھا خان کعبہ کا جہاں تک سوال ہے اس کو بھی انہوں نے حاصل کیا خانہ کعبہ میں جب یہود و نصارہ کی فوجیں اتری صدام حسین کے بہانے سے تو دیکھا جائے تو انہوں نے وہ تیسرا مقصد بھی اپنے حاصل کیا یعنی انہوں نے مثال کے طور پر تسلیم و کے ذریعے قرآن کریم سے ہماری عقیدت کو مجروح کیا اور سلمان رشدی کے ذریعے رسول اقدس سے ہماری عقیدت کو مجروح کیا اور یہود و نصارہ نے اپنی فوجیں بھیج کر خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ سے ہماری عقیدت و محبت کو مجروع کیا ان جذبات کو یعنی ہمارے تینوں مراکز عقیدت کو انہوں نے اپنی سرگرمیوں سے مجروح کیا ہے حالانکہ یہ صرف ہمارے مراکز ہیں اور جیسے قرآن کا کوئی کاپی رائٹ کسی کا نام نہیں ہو سکتا یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا ہے ہمارا کاپی رائٹ ہے اس کا پارے اول جو ہے پارۂ عبدالرحمان کہلائے گا اور پارۂ دوم جو ہے پارۂ عبدالرب کہلائے گا اور پارۂ دومیاں توفیل احمد کہلائے گا یہ حق نہیں ہے کسی کو کیونکہ یہ تو لن ناس جمیا سب کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے یا محمد مصطفیٰ اعضاط وسلیم کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس کا کاپی رائٹ کوئی کر لے کہ ان کی سیرت تو میں ہی بیان کروں گا اور میں ہی بیچوں گا اور میں ہی کماؤں گا ایسا کوئی حق نہیں کسی کو حضور اقدس پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے قرآن پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے تو خانہ کعبہ پہ کیوں ہے خاندان کا کاپی رائٹ ہوگا خانہ کعبہ پہ کیسے ہو جائے گا اگر یہ سب کے ہیں لناس ہیں تو پھر یہاں پہ باب عبد العزیز ہے اور یہ بابول الفیصل ہے یہ کیسے یہ کیوں نماز کا دروازہ, ہے یا کا, دروازہ ہے یا ہش کا دروازہ ہے ایسے کر کے بناؤ یا پھر اگر بنانی ہے تو ابوبا کے صدیق عمر فاروق عثمان اور علی مرتضی کے نام پہ رکھو یعنی اسلامی ہسٹری سے جوڑو جوڑنا ہے تو کیونکہ جو اسلامک پراپرٹی ہے وہ انٹر اسلامی کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے سیدھی سی بات جب نازی جمعیہ ہے تو کسی خاندان کی پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی لیکن عملین ایسا ہے کہ قرآن کا تو ہم کاپی رائٹ کسی کو دیتے نہیں ہیں اور ہم رسول کا کاپی رائٹ بھی کسی کو دیتے نہیں ہیں لیکن خانہ کعبہ کا کاپی رائٹ جو ہے ملکہ سعودیہ کے ہاتھ میں وہ ان کے ہاتھ میں ہے اس پس منظر میں کی د ان ہم نے اس کو بنا ہے سارے ان باہر سے آنے والے ہوں یا یہاں رہنے والے ہوں برابر کے حقدار ہیں اس لیے ہمارے امام صاحب کی رائے ہے کہ خانے کعبہ کا اطراف اور اس کا آس پاس نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے آج تو حاجی لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے شاندار, شاندار ہوٹل رکھے ہیں جو ایک ایک سیزن کا باضابطہ کرایہ وصول کی جاتے ہیں اور معلمین کے نام سے یہاں پر لوٹنے کھس لوٹنے والوں کا ایسا گروپ ہے جس نے حج کو باقاعدہ سامان تجارت بنا رکھا ہے باقاعدہ اور جو کی چربی زیادہ نکالنے کے اندر اپنا مہارت فن سمجھتے ہیں لیکن قرآن کریم نے صاف کہا کہ یہاں پر حضرت بار فاروقۃ اللہ نے اس لیے خانے کعبہ میں یعنی مکے کی سرزمین میں کسی بھی چار دیواری میں کوئی پھاٹک لگا رہنے نہیں دیا تھا آپ نے سب نکلوا دیے تھے کسی بھی چار دیواری میں آپ کوئی دروازہ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ دروازہ کیسا جب یہ سارے مسلمانوں کی امیراث ہے تو یہاں کوئی بھی آکے کے ٹھہرے کوئی بھی آ کے رہے اس میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے یہ کسی کوئی بھی رہے کوئی بھی دروازہ لگنے نہیں دیا تھا ہمارے اور آج تو جو ہے وہاں پر ہر چیز ہے. وہاں تو عجیب چیز حال ہے آپ دیکھیں کہ کبھی اگر آپ کا جانا ہو دل اور دل مولا کے قبرستانوں میں وہ لوگ جن کی مرکب کے ذریعے آسمان کے چاند ہزاروں سے زیادہ قیمتی ہیں وہ تو زمین کے اوپر پڑے ہیں پڑے ہیں. لیکن ان کی شہزادیوں کے قبریں جو ہیں محلات کو شرماتی تھی کو شرماتی تھی یہ جو ہے میں نے بارہا کہا ہے کہ عقیدے کا جہاں تک سوال ہے عقیدے کے سلسلے میں ہمیں بےحد محتاط رہنا ہے لیکن ہمیں یہ فرق جاننا چاہیے کیا چیز تاریخ ہے ہماری کیا چیز عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ اور عقیدت کا فرق ہمیں جاننا چاہیے دنیا کی حقوم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھتی ہے اپنی تاریخ کو اپنی یادگاروں کو محفوظ رکھتی ہے نظریے کی میراث ہے وہ وہ کسی ملت کی میراث کی کیونکہ دیوار نہیں وہ کہ دیوار چین کو چین والے ہی جو ہے بنائیں گے اور چین والے ہی سنواریں گے وہ کوئی تاج محل نہیں ہے کہ محبت کی یادگار ہے وہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں اس کو جو ہے سجائیں گے بنائیں گے یا ٹاٹا کو دے دیا جائے گا وہ لیز کے اوپر ایسا نہیں ہے وہ نہ د... تاج محل نہ دیوار چین ہے وہ خانے کاعبہ ہے یعنی وہ ایک نظریہ کی میراث ہے جب نظریہ کی میراث ہے تو وہ ایک عالمی اسلامی مجلس جیسے کے قبضے میں ہونی چاہیے وہ طے کرے کہ اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں اس کا تحفظ کیسے ہو کل خدا نخواستہ اگر یہ خاندان امریکہ کے ہاتھ بک جاتا ہے تو کہیں ہمارا یہ دل خانے امریکہ کی مٹھی میں تو نہیں چلا جائے گا یہ ہمیں انٹر اسلامی کنٹرول میں سوچنا چاہیے اس چیز کو وہ اس کو دیکھنا چاہیے وہ تو سب کی ساری چھپن اسلامی ممالک کے کنٹرول میں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ایک خاندان بک بھی سکتا ہے لچ بھی سکتا ہے اور دھونسایا اور درائیا بھی جا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خانے کعبہ کے متولی کون ہوں گے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر ولم یقشا اللہ جو اللہ پر ایمان لائیں اللہ رسول آخرت پر ایمان لائیں اور جو اللہ کسی وقت کسی سے نہ ڈرتے ہوں ہو اللہ کسی وقت کسی سے نہ ڈرتے ہوں اس لیے کہ اس کہ کعبہ کی تولیت کوئی آسان کام نہیں ہے اسلام دشمن دنیا دانت چبائے گی اس کے اوپر چھیننے کی کوشش کرے گی اس کو اس سے مقابلے کے لیے حوصلہ چاہیے دل چاہیے اور وہی مقابلہ کر سکتے ہیں جن کو اللہ کسی وقت کسی سے نہ ڈرتے ہوں اور جو اللہ کے سوا اور اسے ڈرتے ہوں اور بک جاتے ہوں اور جھک جاتے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی تولیت کا حق نہیں رکھتے وہ حق نہیں رکھتے قرآن کریم صاحب کہا ماکان اللہ مشرقوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں یا ان کو آباد کریں یعنی اگر کوئی آفر بھی کرے کہ ہم تمہاری مسجد بنوا دیں گے تو قرآن کہتا ہے ان کو یہ حق ہی نہیں ہے ماکان اللمشقین انہیں یہ حق نہیں ہے جس اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اس اللہ کے گھر بنانے کا آفر کیوں کرتے ہیں وہ ماکال شکین حق نہیں ہے یا امرس اللہ شاہدین علان بالکل خود تو اللہ سے انکار کرتے ہیں اور مسجد بنانے کی بات کرتے ہیں اس کا انہیں حق نہیں ہے ان نما یا امرس اللہ منا من بلّہ صرف وہ بنائے گا اللہ کی مسجد اور صرف وہ دیکھے گا اس کو ان اولیا اس کے متولی اولیا وہ بنیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کے علاوہ ڈرتے کسی سے نہ ڈرتے ہوں. تو اس سے یہ بھی صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجدیں کوئی ایسی سرگرمی بھی مسجد نہیں, مسجد, ایسی اجتماعی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں دوسروں کی مخالفت مول لینا پڑے اگر کامن سینس آپ سوچیں جب قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ مسجد بنانے کا حق صرف ان کو ہے جو اللہ کی سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مسجد, مسجد کچھ ایسی سرگرمیاں بھی اپنے در رکھتی ہے بھی ہو سکتی ہے اور کو فیس کرنے کی جو اہلیت رکھتے ہوں وہ, مطلب کی وہ مطلب دوسرے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے تو اگر آپ ڈرنے والے ہوئے تو اپ تو بھاگ جائیں گے مسجد چھوڑ کے ولاشی اللہ لہٰذا وہ بنائے قرآن کریم نے اس بات کو حاضر کر دیا بالکل تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ خان کعبہ کے بارے میں ہم گارنٹی لیتے ہیں جو بھی اس کے اوپر اپنا دست گستاخی دراز کرے گا ہم اس کو مزہ چکھائیں گے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی صداقت کے لیے خود ایک یہ دلیل کافی ہے قرآن کریم نے جن حالات کے اندر یہ بات کہی ہے اس وقت حضور اقدس علیہ وسلم کے ساتھ بہت معمولی افراد تھے بہت تھوڑے سے لوگ تھے خانہ کعبہ جب سے تعمیر ہوا یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنا جیسے اللہ کا پہلا انسان بھی نبی تھا جناب آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے اور کتاب لے کے اور اسی طرح سے خانہ کعبہ بھی پہلے دن سے جب پہلا آدمی آیا تو اس کو یہ تینوں قبلے چاہیے تھے رسول بھی چاہیے تھا کتاب بھی چاہیے تھی خانہ کعبہ بھی چاہیے تھا اس لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا دنیا میں وہ خانہ کعبہ تھا والا بے تین موزی عالاس یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم جس کے پاس پاسباں ہیں جو پاس پاسباں ہمارا تو یہ پہلا گھر تھا جو بنایا گیا انسانوں کے لئے اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی بھی آدمی اگر ہاتھ بڑھائے گا تو ہم اس کے ہاتھ بڑھنے نہیں دیں گے حازہ بلدن آمینہ یہ امن کا گھر ہے یعنی یہ امن کا گھر ہے دنیا کے دور دراز گوشت لوگ آئیں گے اس امن کے گھر میں یہ امن کا گ اس میں ایک دعویٰ بھی پوشیدہ ہے اور ایک پیغام بھی پوشیدہ ہے اگر آپ دیکھیں اس کو امن کا گھر کہنے میں دعویٰ تو یہ پوشیدہ ہے کہ دنیا کی طاقتیں کتنا بھی زور لگا لیں ٹھیک ہے کہ آج کمزور ہاتھوں میں ہے خانہ کعبہ لیکن یہ بیت اللہ ہے خانہ کعبہ کی عزت و حرمت پہ آنچ نہیں آ سکتی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے بما یورت فی بھی الحادم بز المن نزیخم نظام نلیم قرآن کے اس دعوے کو ڈیڑھ برس ہو گئے دنیا میں آس پاس کتنے انقلاب کتنے انقلاب آتا ہے دنیا میں دیکھیں آپ وہ سرزمین حرم جو ہے ہر انقلاب سے محفوظ وہاں پہ کوئی شورش نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی انقلاب نہیں آتا وہاں کوئی سیاسی ہلچل نہیں مچتی وہ گھر بلد امین ہے قرآن کریم میں قسم کھائی و و سین بلد المین یہ امن کا گھر یہ بلد امین ہے یعنی یہاں امن رہے گا جو تخت الٹیں گے ذلے شاہی آئیں گے اور چلے جائیں گے سلطنتیں آئیں گی اور پلٹ جائیں گی پر اس گھر کی امن و امان کی جو دعوی اللہ نے کیا ہے کہ امن و امان کا گھر ہے یہ باقی رہے گا چنانچہ آج تک باقی ہے کوئی خانہ کعبہ کا بال بیکا نہیں کر سکا سعودی حکومت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حفاظت کر لیں امریکہ اگر چاہے درگ رخ مولڈے تو ان کے پاس جتنے ہوائی اڈے کی بات ہو اتنے ہوائی بھی نہیں ہے یہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر کون طاقت ہے جو خانے کا حفاظت کر رہی ہے کوئی حکومت کوئی سیاسی سرپرستی یہ صرف اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بھی کوشش کی تو ہم اس کو مزاق چکھائیں گے کیونکہ کیا آپ ظاہر ہے کہ کوئی اگر آپ سے یوں کہ سورج کی ویسے زندگی قائم ہے یا آپ جو روٹی کھا رہے ہیں جو اس لقمے کے اندر سورج کا احسان موجود ہے تو آپ کو تو نظر نہیں آئے گا روٹی کے لقمے میں کہیں سورج نہیں ہے لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ قیام لیناس ہے یعنی انسانی زندگی کی پوری امانت کھانے کا باقاعدم سے قائم قیام لیناس جیسے سورج کے دم سے کھیتیاں پکتی ہیں جیسے سورج کے دم سے فصلیں بہار آتی ہے اور جاتی ہے بارشیں برستی ہیں خزائیں باہر آتی ہیں ویسی طرح سے خان کا دم سے ساری انسانیت کی رونق ہے یہ قرآن کا زیادہ ہے اور جس روز یہ گھر نہ رہے اس روز انسانیت کی محفل اجڑ جائے گی قیام الناس اور مسابہ ہے یہ مسابا کہتے ہیں عربی میں سوپ کو کہتے ہیں اس کو کپڑے کو اور مسابہ گٹا کو کہتے ہیں جس سے کپڑا بنا جاتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یعنی ادھر سے آپ کپڑا کھینچے وہ جو تار لیتے ہیں نا دونوں طرف سے جو اتار لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی مسابا کہتے ہیں اس کو تو یہ مسابا ہے یعنی لوگ یہاں آئیں گے گندے جذبات لے کے آئیں گے یہاں سے اسلام کا ساری دنیا کا دھڑکتا ہوا دل ہے لوگ آئیں گے گندے جذبات لے کے یہ گھر فلٹر کر کے واپس بھیجے گا ان کو اور لوگ واپس جائیں گے اور اس زندگی کی چہل پہل اور توحید کی اور اللہ سے جڑنے کی چہل پہل یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ وہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کس طرح سے دنیا کی معاشرے کو بنائے ہوئے ہے بچائے ہوئے ہے ہو ہو. اور ہمارے ساری اقدار میں اور ہمارے سارے قوانین میں کس طرح توحید کی اسپرٹ موجود ہے جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اس اس معنیٰ میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی دم سے دنیا قائم ہے قیام الناز خانہ کعبہ کے دم سے قائم ہے اور پھر اس میں یہ دعویٰ جب میں نے آپ سے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ قرآن قرآن رہا ہے کہ یہ گھر امن والا رہے گا امن, امن ہے مساوت ناصم امنا ہمیشہ امن والا رہے گا کوئی بھی اس کے اوپر اپنا رستے گستاخی دراز نہ کر سکے گا ایک دعویٰ تو یہ ہے اور دوسرا اس کے اندر پیغام ہے حج کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ راستے پر امن ہو یہ شرط ہے اگر راستہ پر امن نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوتا خانہ کعبہ میں جانا فرض نہیں ہوتا اور ساری دنیا کے مسلمان پر حج کرنا فرض ہے اگر اس کی استداعت ہو ان کے پاس اور مسلمان ساری دنیا کے گوشے گوشے میں جائیں گے اللہ کے رسول فرمایا کہ دنیا کا کوئی پکا گھر اور کوئی چھوٹا گھر بھی ایسا بچے گا نہیں اور دنیا کوئی گوشہ بھی جہاں اس توحید کے یعنی اٹھانے جنڈ اٹھانے والے نہ پہنچے تو ان ساری باتوں کو جوڑ کے آپ کہیں کہ ہر جگہ مسلمان پہنچے گا اور ہر جگہ کے مسلمان پہ اس بھر پہ گھر پہ آنا فرض ہوگا اور اس گھر پہ آنا فرض جب ہوگا جب راستے پر امن ہو تو اسلام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آئے کہ ہر راستے کو امن و امان کی زمانت دے گا ہر راستے کو تاکہ اس کا یہ فریضہ حج ادا ہو سکتا یہ دعویٰ مسابتہ لناصر و امنہ وہ امن ہے وہ مسابہ ہے وہ تحریک کا دل ہے وہ دھڑکتا دل ہے جس دل میں خون جاتا ہے اور وہاں سے دل واپس پھینک دیتا ہے اور پھر پورے جسم کے اندر وہ دوڑتا ہے یہاں پر دل میں ساری دنیا کا گندہ خون وہاں جا کر وہاں سے پاک جذبات لے کر جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح وہاں سے آتے ہیں زارو قطار وہاں وہ لوگ جن کی زندگی تمام زندگی جو ہے گروہوں میں گزری ہے وہاں پر ایسے ہو جاتے ہیں جس ان کی نئی پیدائش ہوئی ہے اس گھر میں جب جاتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں وہ آنکھوں سے بھیگ جاتے ہیں ان کے چہرے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جتنی زندگی گندگی کی گزاری جیسے کہ دھل گئے ہیں پاک ہو گئے ہیں کیوں جاتے ہیں لوگ لاکھوں کی تعداد میں دھکے کھا رہے ہیں دھوپ میں میلوں دور جا رہے ہیں کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں زندگی کا ارمان سجائے ہوئے تمام زندگی مرنے سے پہلے ایک روز وہ گھر دیکھ لیں اور پھر وہاں جا کر پکڑ پکڑ کے وہ کابے کے پردے کو دب دو دعائیں مانگتے ہیں اور روتے ہیں کاروبار ٹھپ کر کے جاتے ہیں چار چار مہینے لوٹتے ہیں زندگی کوئی بھروسہ لوٹ کے جائیں کون چیز آتی ہے? اپنے اللہ میں یقین کے سوا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کون دیکھ رہا ہے ان کے جذبے وہاں کون دیکھ رہا ہے ان کے آنسو وہاں کون دیکھ رہا ہے اب اگر اللہ رحیم و کریم اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور یقیناً دیکھ رہا ہے تو کیا اس کو اپنے بندوں میں پیار نہیں آتا ہوگا کہ دنیا میں اگر شیدان کے مراکز ہیں تو یہ بھی تو انسان ہے جو فج امی سے دبلی اوٹنیوں سے دور دراز سے دھکے کھاتا ہوا یا آنسو بہتا ہوا اس پردیش میں میرے سامنے پڑا ہے اور کوئی لالچ نہیں اس کو سوائے اس کے کہ مجھ سے جڑ جائے میں اس کو معاف کر دوں تو ہم کتنے بھی گناہگار سہی امار عمد آخان صاحب کا شعر ہے کہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کیا ہے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کیا ہے مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشانہ دیا ایک ذرا ہوں کہہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سب اور تو بیڑا پا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ رحمت اس گھر میں جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ گھر اس پیغام کو لے کر کے اللہ سے جوڑنے والا گھر ہے اس آستانے پر آئیں گے سارے لوگ گندے جذبات لے کر یہاں سے پاک ہو کے جائیں گے یہ مساوہ ہے یہ امن ہے یہ شدو منافیہ الحم اور اس کے بعد اس کا سب سے بڑا جو مقصد قرآن کریم میں بتایا گیا وہ کیا ہے من اللہ برا جناب علی مرتزہ اعلان کر رہے ہیں حضور سے آج اس حج اکبر میں اعلان کیا جاتا ہے یعنی حج جی اکبر جس دن سارے لوگ اکٹھا ہیں عرفے کا دن ہے یا یعنی جو بھی دن ہے یعنی بہت بڑی گیدرنگ ہے جس دن وہ ہے حج حج جی اکبر اکبر آج اس حج جی اکبر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں مشرکوں سے غور فرمائیں اس کے اوپر یہ اعلان برات حج کے موقع پر خانہ کعبہ سے جاری کیا جا رہا ہے مسجد نبوی سے کیوں نہیں کیا جا رہا حضور کے گھر سے کیوں نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ وہی گھر جو قیام ہے اور جس کے اوپر انسانیت کی بقا ہے اور جو انسانیت کا مرکز اجتماع ہے اسی گھر سے توحید کا اعلان اور سے کا کا بھی ہونا چاہیے تو وہ مرکز ہے برات گویا کے ساری دنیا کے انسانوں کو اس لیے جوڑا تھا وہاں پر اس گھر میں تاکہ وہاں پر اعلال اعلان مشرقوں سے اور شرک کے نظریات سے بازار بیداری کر دیا جائے تو جب یہ بات ہے تو پھر خانہ کعبوں سے بہتر کون سی جگہ ہوگی جہاں روس جس نے افغانستان میں بے گناہ افغانیوں کے خون کے دریا بہائے بیس لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا شہید کر دیا جس نے امریکہ جو ساری دنیا پہ اپنی چودراہٹ کے خواب دیکھ رہا ہے اسرائیل جو قلب عرب میں خنجر بھوکے ہوئے ہے ان سے ادارے برات نہ کیا جائے وہاں پر اس گھر میں وہ تو سب سے موزوں گھر ہے ان سے ادارے برات کرنے کے لیے لیکن چونکہ وہ انٹر اسلامک کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے وہاں کی گورنمنٹ یہ جاری کرتی ہے حکم کی یہاں امریکہ اسرائیل اور روس کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا جائے گا اس گھر میں جو اظہار برعت کا گھر ہے بری مشقین اور دنیا بھر سے جوڑنے کے لیے بلکہ وہاں پر گورنمنٹ یہ بھی آدیش جاری کرتی ہے کہ کوئی بھی وایعت جس میں جس میں یہود اور نسارہ پر اوپر تنقید کی گئی ہو اس کا درس بھی نہیں دیا جائے گا یہ بھی باقاعدہ ایک سرکولر اور آدیش جاری کیا جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ولم یقا اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں وہ اس گھر کے کنٹرول سنبھالے یہ شرط پوری نہیں ہو رہی یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ابراہیم اور جب ہم نے ابراہیم سے کہا تھا کہ بناؤ اس گھر کو ہمارے گھر کو اس لیے کہ تشک بھی میرے ساتھ دنیا میں کسی کو شرک کرنے کا حوصلہ نہ ہو میرے علاوہ کسی کی طاقت دنیا میں تسلیم نہ کی جائے مجھ سے خوف کھائیں لوگ میرے آگے ہاتھ پھیلائیں مجھ سے امیدیں رکھیں مجھ سے سب کچھ کریں اس لیے اور اس لیے کہ تحریک اور یہ کہ میرا یہ گھر پاک کر دینا ان کے لیے جو یہاں پر طواف کرنے والے اور قیام کرنے والے اور رکو و سجدہ کرنے والے آئیں گے ان کے لیے پاک رکھنا اس گھر کو یہ وسیعت تھی ابراہیم علیہ السلام ہم نے کی تھی یہ گھر ابراہیم نے بنایا تھا یہ ہمارا پروجیکٹ تھا اس جیسے رسول کو بھیجنا ہمارا کو بھیجنا ہمارا پروجیکٹ تھا ایسے اس مرکزی انسانیت کو بھیجنا ہمارا پروجیکٹ تھا اس لیے تاکہ یہ گھر پاک رہے ان کے لیے جو یہاں سجدہ کرنے والے آئیں گے یعنی جو صرف میرے آگے سجدہ کرنے والے آئیں گے یعنی امت محمدیہ جس کے لیے قرآن کریم میں کہا گیا कि تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلاً من الله ورضوانه یہ وہ امت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو رکو سجدہ نہیں کرتی کسی کے اگے نہیں جھکتی ہر سجدہ کے یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے ان کے لیے اس کو ساف رکھنا اس کا مطلب کیا تھا جھاڑو دے دے رہے ہیں اس میں یہ مطلب تھا دھو دے رہا نہ فرش سے اس کو پانی سے صاف رکھنا ہو کہ سنگے امر کسی لیں گندے قدم جب پڑتے ہیں اس سرزمین میں گندے نظریات جب پڑتے ہیں اس میں فہرش کلچر جب آتا ہے اس میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ننگی فیلم جب دیکھی ہی جاتی ہیں وہاں اور اس کے آس پاس جب مجسموں کی دکانیں کھلتی ہیں تو یہ گھر ناپاک ہو جاتا ہے یہ خالی خالی کوڑے سے تھوڑی ناپاک ہوتا ہے یہ کوڑا آپ نے صاف کر دیا اور دھو دیا وہ نظریات وہ کیپٹلزم سرمایہ دار پرستی وہ بین الاقوامی سیاست جس کے تحت عالم اسلام کو بھی پنجے میں لے لیا انہوں نے याश बना दिया आपको मालूम है पूरे गल्फ कंट्रीज को याश बना दिया उन्होंने आपको उनको वो चीजें नसीब नहीं जो इनको नसीब है <coughs> मालिश की मशीन है झाड़ू की मशीन है कालीने बिछ रही हैं सर में दर्द दबाने के लिए मशीन है हर चीज की मशीन है हिलने की जरूरत भी नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं एयर कंडीशन गाड़ियां हैं अमरीका में इतना ठाट नहीं उनकी इनको क्यों ठाट करा रहे आपने कभी सोचा امریکہ میں تو ٹاٹ نہیں وہ تو اپنا خود سر پہ لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز کی مشین پرووائڈ کر رہے ہیں ہر وہ نئی چیز جو ان کے مزاروں میں دستیاب نہیں ہے وہ یہاں ریاض کے اور جدے کے مزاروں میں دستیاب ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اگر اس دل پہ قبضہ کر لیا تو سارا عالم اسلام ہمارے قبضے میں ہوگا اس لیے اگر اس کو یاش بنا دیا واحد علی شاہ بنا دیا اس کے اندر سے چھین لی یہ ٹکرانے کی طاقت تو پھر جو دنیا میں اسلام کا خون چوس لیں گے ہم اچھی طرح سے ٹارگیٹ ہے ابھی ایک امام مہدی کے نام سے ایک ناول شائع کیا ہے امریکہ نے پروجیکٹ تخیولا ناول ہے وہ تخیولا ناول ہے لیکن وہ ایسا کر بھی سکتے اس میں ایک امام مہدی بناتا ہے امریکہ امام مہدی وہ خانے کعبہ میں سے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور مشینوں کے ذریعے سارے کام وہ کرتا ہے یعنی وہ جو مشہور ہے نا کہ آواز آئے گی آسمان سے کہ یہ مہندی ہے خلیفہ اور پھر روشنی آئے گی اور پھر یہ ہوگا وہ سب کچھ کمپیوٹر سب آواز بھی کر رہا ہے آسمان سے آوازیں بھی آ رہی ہیں اور آدمی کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں اور آدمی جڑ بھی رہا ہے اور جتنے کچھ بھی مہدی کے لیے منصوب ہیں روایتیں وہ سارا الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے کیا جائے گا اور ایک مہندی پروجیکٹ کر کے اور عالم اسلام پہ قبضہ کر لیتا ہے ایک آدمی اور اس کے بعد پوری دنیا کو علام السلام غلام بنا لیتا ہے ناول کی تھیم یہ تو ایسا کر بھی ایسا کر بھی رہے ہیں وہ دیرے دیرے جو ان کی سیاسی شترنج ہے جو چیس وہ کھیل رہے ہیں پولیٹیکل چس اس میں جو خانہ کعبہ کا وہ شکار کر رہے ہیں جیسے سلمان رشدی کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ یہ تسلیبا نسین کے ذریعے شریدی اسلامیم پہ حملہ بھی اسی طرح سے خانہ کعبہ کے جو حملہ وہ کر رہے ہیں یہی تو وہ ناپاکی ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں اور اسی کی وارننگ ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھنا ساری ناپاکیوں سے طاہر بیدی علی طائفین ان لوگوں سے جو سجدہ صرف میرے آگے کریں گے کسی کے آگے نہیں ڈریں گے یہ لفظ جو ہے قرآن فتح میں کہا گیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور ان کی پیشانیاں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے چھکتی نہیں ہیں. رکان سجدہ تو جب کہا رہا ہے کہ اے ابراہیم میرا یہ اگر پاک رہنا چاہیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے تو حقیقت میں یہ امت محمدیہ کا انتظار کر رہا ہے خانہ کعبہ ان کے لیے پاک رہنا چاہیے تاکہ یہ مرکز اسلام ساری دنیا کے اندر اسلام کا اجالا پھیلا سکے اور جب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر امریکہ کی فوجوں کو امریکی خواتین ٹہلتی ہیں تو یہ گھر وہ نگاہیں وہ سب کچھ ناپاک ہو جاتا ہے حقیقت وہ اس لیے اللہ کے رسول کی وصیت تھی اخرد الدارہ دل اور تم اس کے پاس بھی پٹکنے لو یہود کو اس کے پاس بھی نہ پھٹکنے دینا لوگ یہ یہاں کا کلچر بدل دیں گے یہاں کی تہذیب بدل دیں گے تو یہ بات کہی تھی ہم نے کہ والعاقی والعاقی سجود. اس گھر کا گویا مقصد منشا اور تاریخ یہ ہے پورے عالم اسلام کو جوڑنا پورے عالم اسلام کا یہ دخت پرکار ہے اقبال کے الفاظ میں جیسے پرکار میں ایک پوائنٹ چاروں طرف سرکل بنتا ہے ویسے یہ پوائنٹ ہے, ہے, ہے اور ایسا ہی لگتا ہے ہے کے کی میں ہے جس نقطۂ پرائرے کی بیچ میں جیسے کہ سیٹ ہوتا ہے ایک پوائنٹ اس طرح سے یہ ہمارا دل ہے ہمارا دل دھڑکتا ہوا اور اس سے جڑ کر ہی امر زندہ رہتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دل کسی خاندان کی میراث نہ بنے بلکہ یہ دن اسلامی تحریک کی میراث بنے یہ اسلامک میراثت ہے یہ اور اس کو تمام عالم اسلام کے مسلمان مل جل کر کے اس کے تحفظ کی تدابیر سوچیں ویسے تو اللہ اس کا محافظ ہے اللہ اس کا محافظ ہے اور یہ دعویٰ پہلی آیت میں تھا کہ میں یور الحادی نلیم کوئی بھی چھوئے گا اگر اس کو تو میں چھونے نہیں دوں گا اس کو, کو کوئی چھوئے اور کوئی کچھ امریکہ کی طاقت یا جتنے بھی بڑی, بڑی طاقتیں ہیں کچھ نہ بگاڑ سکیں گے خانے کعبہ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آگاہیاں موجود ہیں آپ نے باقاعدہ نام لے کر کے کہا ہے بعض قوموں کا نام لے کے کہا ہے آپ نے کہ اسے ہوشیار رہنا کہ خانے کا کعبہ کے ناموز کو ان سے خطرہ ہے والقائمين سجود. مجھے تک, ہے یا نو تک ہے بس سجود اور جو سجدہ کرنے والے ہیں النَّاسِ بِالحَجِّ رِجَالًا اور لوگوں میں پکار دو لوگوں میں پکار دو کہ آئیں اس گھر میں یا اتو کا پیدل چل کے علاق زامر دبلی اٹھنیوں کے بھر سوار ہو کر دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھاگے چلے آئے لشو منافع تاکہ یہاں وہ دیکھیں اپنے مفادات تاکہ یہاں دیکھیں وہ اپنے مفادات یعنی یہ عالم اسلام کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے آپ اسٹیٹ جی طے کریں اپنی دوسروں کے مقابلے میں دشمنوں کے مقابلے میں برات کا اظہار کریں اپنے دشمنوں سے جو آپ کے دشمن ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ آپ وہاں پر اپنی انٹرنیشنل اسٹریٹجی کو طے کریں لے شدو مناف یا صاف طور سے قرآن کریم دیکھیے عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں بے شک ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا اور جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی مادی تعبیر کر رہے ہیں یا اسلام کی جو ہے سیاسی تعبیر کر رہے ہیں نوزب اللہ من ذالک حج اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور نماز بھی اس لیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے یقیناً اللہ کو راضی کیا جائے روزہ اور زکاط سب کا مقصد رضا الہی ہے لیکن بات چیتوں سے دوسرے مقصد بھی حاصل ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے اب مائک اس لیے کہ آپ تک آواز پہنچاؤں لیکن اسمبلی میں خوب مائک چلتے ہیں سر پھوڑنے کے لیے دوسرے کے سر پھوڑتے نہ سر پھوڑنے کے لیے تو نہیں ہے مائک لیکن پھوڑتے ہیں نہیں پھوڑتے تو ایک دوسرے کا سر وہ پھوڑتے ہیں لوگ تو جب ایک چیز سے دوسرے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اسے حاصل کیا جاتا ہے جتنی بھی عبادت ہیں اللہ کے رسول فرمایا تقویت دیتا ہے تو یہ ساری عبادات حج اللہ کی رضا کے لیے لیکن جب دنیا بھر کے لاکھوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور رنگ الگ ہے نسل الگ ہے زبان الگ ہے لیکن آنکھوں میں دھڑکتا جذبہ ایک ہے دل میں تڑپتا ارمان ایک ہے لبے کے اللہ لبے کا نعرہ ایک ہے تب لگتا ہے کہ نہ کوئی انڈونیشیا ہے نہ کوئی ملائیشیا نہ کوئی چینی ہے نہ کوئی جاپانی نہ کوئی کولا ہے نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا یہ تو پورا ایک جسم ہے ایک ہی آہنگ ایک ہی گنجار ایک ہی تو محبت کا ایک سمندر ہے اس کی لہر کو الگ نہیں کر سکتا کوئی لہر سے لہروں کو الگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں لوکل ہمیں اس لیے بنانا چاہتے ہیں لوگ کہ انہیں معلوم ہے کہ ساری دنیا کا امت اسلامیہ کا ایک مزاج ہے اگر یہ لوکل نہ رہی تو یہ اس مزاج سے جڑے گی ساری دنیا کے جو مزاج ہے امت کا اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کی ملت سے کٹ کر لوکل ہو جائیں تو لوکل لوکل نہیں ہیں ہم ہماری عبادتیں ہمیں لوکل نہیں رہنے دیتی ہمارا حج انٹرنیشنل ہماری نماز محلے کے لوگوں کو جوڑتی ہے ہماری عید شہر کے لوگوں کو جوڑتی ہے ہمارا حج ساری دنیا کے لوگوں کو جوڑتا ہے یہ تو ہماری ایک پوری ایک بناوا مومنٹ ہے پورا جو اللہ کے رسول نے بنایا میں ایک بار آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے امت اسلامیہ کی تشکیل اس کی ہے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حش خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حج اللہ کے رسول اس طرح ترتیب دے گئے ہیں اس ملت کو یہ حج یہ نمازیں یہ روزہ یہ زکوٰۃ یہ مسجدوں کے اجتماع یہ ہفتہ وار یعنی جو جمعہ کے اندر جمع ہونا اکٹھا ہونا ایسا ایک سیٹ کیا ہے یہ کریم کا ہر وقت ہمارا ساتھ یہ زبان میں ہر وقت اللہ کے اللہ کا دذکرہ اس طرح سے ہماری ملت کا مزاج سیٹ کر کے گئے ہیں کہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں جو ہمیں توڑ دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے سارے دشمن جو ہیں ایک اللہ کے رسول کا اشاء مقابلہ نہ کر پائیں. ساری تحریکیں ساری انٹرنیشنل ہمارے خلاف موومنٹ ساری سازشیں جتنا بھی ہمیں برباد کرنے کے لیے ہو رہی ہیں اور جتنے بھی ہتھیار ہمارے لیے تیز ہو رہے ہیں کچھ ایسے سیٹ کر کے گئے ہیں اللہ کے رسول سلم کچھ ایسا مزاج بنا کے گئے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی ہو جائے مگر جا کچو تو اندر سے پھر مسلمان نکلتے پھر مسلمان نکلتے ہیں اور بوسنیا کے اندر ستر برس تک کیا اتیاچار نہیں کیے مسلمانوں پر تک, سال تک رشا نے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی انہوں نے اور ستر سال کے بعد دیکھتے ہیں تو اچانک لاسین لکھا ہوا ہے اور ہاتھوں میں لقبر کے نارے ایک کہاں سے اسلام اچانک یہ تو کبھی مسجدوں میں بھی نہ جاتے تھے یہ تو کبھی اللہ کی کتاب پڑھتے بھی نہ تھے لیکن کہاں سے آ گیا تو باقاعدہ ایک بوسنیا کے ایک لیڈر کی تقریر میں موجود تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک یہ رواج تھا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ہمارے تہخانے میں رہتا تھا اور ہمارے بچوں کو ہدایت تھی کہ ہر شام جائیں اور اس نسخے کو اٹھائیں چومیں سینے سے لگائیں اور پھر اس طاقت میں رکھ دیں یہ روا اس کے علاوہ اور کوئی اسلام کی علامت ہمارے ہاں نہیں تھی اتنے سے ڈورے نے باندھ کر رکھا اسلام سے اتنے سے ڈورے نے باندھ کر رکھا اسلام سے تو خانہ کعبہ کو ہم لاس نہیں کر سکتے گوا نہیں سکتے اس میں تو ہمارے نہ جانے کتنے شہیدوں کے خون سے یہ زمین پاک ہوئی ہے اس میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں اس میں پیغمبروں کی تربت گاہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں یہ سرزمین جو قبرشی کی سرزمین تھی بہت لوگوں کے قدروں سے پاک ہوئی اس کے خاک کے ایک ایک ذرے میں ایک ایک ذرے میں ہمارے صحابہ ایک نام کے لوگوں کے قطرے ہیں اور جنہوں نے ایک ایک ذرے کو آفتاب بنا دیا جس دنیا کی گوشے میں گئے وہ آفتاب بن گیا یہ ہماری سب سے بڑی میراث ہے بڑے اگر اس کے اوپر کوئی بھی بڑی طاقت تیز کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا ان کی اسٹریٹجی ہو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور قرآن کا اور کعبہ کا سچا محفظ بنائے اللہ <tries>